0: שלום. טוב, אנחנו בפעם הקודמת צריכים לראות את המהפכה הגדולה, מהפכת יהוא, ראינו את ההתנגשות שלו בשני המלכים שהיו כאן ביחד, ביורם, מלך ישראל ובאחזיה המלך יהודה, אשר בעצם את שניהם הוא הורג, נמצאים באמצע המערכה, המלחמה מול ארם ברמות גלעד וכל מה שנאמר כאן שדמי נבות הישראלי הם משתלמים כאן, אנחנו עוד נחזור לדברים האלה ביתר הרחבה, בכל אופן נראה שוב את הסוף של הסיפור הזה לענייננו פסוק פרק ט' פסוק כ"ב ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד זנוני זבל אמך וכשפיה הרבים ויהפוך יהורם ידע וינוס ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה שוב יורם מלך ישראל אחזיה מלך יהודה ויהוא מלא ידו בקשת ויחד יהורם בין זרועיו ויצא החצי מליבו ויכרע ברכבו ויאמר אל בדקר שלישו שא והשליחהו בחלקה הצדה האיזרעלי, את שדה הנבות הישראלי כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו אב, אב, והשם נשא עליו את המסע הזה אם לא את דמי נבות ודמי בניו ראיתי אמש נאום השם ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם ואתה שא השליחהו בחלקה כדבר השם וכל אחד רואה פה את הדמיון גם של העונש, עונש המוות שכאן מגיע לאורם הבן של אחאב מאוד מאוד דומה לצורה ש... שבה מת אבא שלו, אחאב, במלחמה אה, מול הארמים בר... ברמות גלעד, הוא נפצע, הוא נופל ב... ברכבו, מאוד מאוד דומה כמובן, עם ההבדל העצום, אחאב מת בשדה המערכה כשהוא לא רצה להתפנות בגבורתו, ואילו יורם כאן אה, ירד לישראל להתרפא להתפנק קצת, הוציא גימלים, ופה הוא נהרג ביזרעאל. ויאמר אל בית כר ושלישו, שע וכולי, אתה זוכר? כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים, אחרי אחרב אביו, אשר נסע אליו את המסע הזה, אם לא שילם וכולי. פסוק ט"ז, ואחזיה המלך יהודה, שירד לבקר אותו, ראה וינוס דרך בית הגן, ולכתוב אחריו יהוא, ויאמר גם אותו עקרו אל המרכבה ומעלה גור אשר תבלעם, וינוס בגידו ורכיבו אותו עבדיו ירושלימה ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד אז כאן שני המלכים הללו מלך ישראל יהורם וקרוב משפחתו כפי שאומרים דרך דבר. הנישואין אחזיה אה, מלך יהודה וטוב עד כאן פחות עוד הגענו נוסיף אז אבל אנחנו מתחילים גם אה, מתקדמים כאן עם פסוק כט השתלשלות הסיפור אני מזכיר עדיין יש לנו סג גדול של חובות של שאלות שיש לנו בעיקר על הסיפור שעומד כאן כל הזמן ברקע על אלישע, אבל אנחנו כבר, או בעוד כמה שיעורים נתקרב סוף סוף לפתור את החידה הגדולה הזאת. בינתיים אנחנו סיפור בתוך סיפור. פסוק כ"ט: "ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן אחאב, מלאך החזייה על יהודה. ויבוא <אח> יהוא יזרעאלה, ואיזבל שמעה, ותסם בפוך עיניה, ותתב את ראשה, ותשקף בעד החלון". ויהוא בא ושר, ותאמר השלום, זמרי הורג אדוניו. וישא פניו אל החלון, מי איתי מי, וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים. ויאמר שימתוה, וישמטוה. ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים, ואיר מסמא. ויבוא ויאכל וישת, ויאמר פיקדו נא את הארעה הזאת, וקברוה קבעת מלכי. ויכול לקוברה, ולא מצאו בהקים הגולגולת, והרגליים וחפות הידיים. וישוב ויגידו לו, ויאמר דבר השם הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשביל לאמור בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר איזבל והייתה נבלת איזבל כדומה על פני השדה בחלק יזרעאל אשר לא יאמרו זאת איזבל. זאת איזבל זאת איזבל טוב אז הסיומת הזאת של הפסוכים האחרונים סופה של איזבל נבדוק קצת את הסיפור הזה אבל לפני שאנחנו בודקים אותו, פסוק כט שבו התחלנו, הוא פסוק מאוד מוזר, שתי סיבות. ובשנת אחת עשרה ליורא בן אחרא מלך אחזיה על יהודה. אז ראשית, מה מקום לפסוק הזה כאן? מי זה אחזיה שמלך על יהודה? אחזיה ז"ל. זו אחזיה שעכשיו קראנו שהורגו אותו. זה פסוק פתיחה למלכות. זה לא פסוק לסיום, זה עתה קראנו, כן? פסוק כ"ז, בא חזי המלך יהודה, הרבה ינוס, המיתו אה, 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 אותו, הרגו אותו, וקברו אותו, בגבודו, עם אבותיו בעיר דוד. ובשנת אחת שנה ליורם בנחם, מלך חזייה על יהודה. מה, זה תחיית המתים? הוא עכשיו קם מחדש? לא, זה כבר היה. אז למה זה מופיע כאן? לא רק זה, אלא שפסוק פתיחה כזה כבר מופיע. מופיע בפרק הקודם, תראו בפרק ח', שם זה המקום הנכון. פרק ח', פסוק כ"ד. וישכב יורם מאבותיו, כל הזמן אנחנו צריכים פה לא להתבלבל, מי מלך יהודה, מי מלך ישראל, יש פה שמות כפולים. היורם הזה, פסוק כ"ד, הוא יורם מלך יהודה, הבן של יהושפעד מלך יהודה. וישכב יורם מאבותיו, ויקרא עם אבותיו בעיר דוד, ונלוך אחזיה בנו תחתיו, הנה זה אחזיה שאנחנו מדברים עליו. בשנת שבע זה בן אחלה מלך ישראל, יורם מלך אז כתוב שהנה הוא מלך, אתה מצא לכתוב את זה עוד פעם עכשיו, רגע אחרי שהוא כבר מת. לא רק זה, אלא שאם אנחנו משווים בין שני הפסוקים הללו, אז יש סתירה. מתי הוא מלך? תראו שזה לא כתוב אותו הדבר. אצלנו קראנו פסוק כ"ט בפרק שלנו, מתי הוא מולך? בשנת 11 שנה ליהורם ונחאב. ואילו בפרק הקודם, מתי הוא מלך? בפרק ח' פסוק כ' מה כתוב בשנת 12 שנה ליורם מלך המלך ישראל, הוא מלך. אז אם הוא הלך בשנת 11 למלך ישראל, או בשנת 12 למלך ישראל. זה מוזר, זה מופיע בצורה הזאת. אז הפירוש הפשוט, לפחות לסתירה הזאת בשמים, היא כפי שמופיעה הרבה פעמים כשנמצא סתירות כאלו. שבעצם הדבר הזה מספר לנו שכנראה הייתה פה המלכה כפולה וכנראה שהוא הומלך פעמיים פעם אחת הוא הומלך עוד בחיי אביו בחיי אביו יורם וזה היה בשנת 11 למלך ישראל שנה לאחר מכן, אחרי שאבא שלו כבר נפטר, אז המליכו אותו מחדש ועכשיו זה כבר בשנת 12 למלך ישראל למה להגיד דבר כזה? כי בואו נראה דברים שכבר ראינו פעם בדברי הימים בואו נקרא שוב בדברי הימים מה קרה לאבא שלו, יורם, כן? יורם מלך, ישראל, מלך יהודה אז אותו יורם מלך יהודה היה יהודי בעייתי קצת בואו נראה את פרק דברי הימים ואת פרק כ"א אחרי שנזכר קצת במשפחולוגיה מה הולך כאן דברי מב' פרק כ"א, פסוק א' וישכב יהושפט עם אבותיו ויקבר עם אבותיו וירדבר ימלוך יהורם בנות תחתיו ולא אחים בני יהושפט עזריה אבי פרס זכריו אבי פרס כל אלה בני יהושפט מערך ישראל וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף וזל למקדנות עם מסרי מצור... מצורות ביהודה ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור אז יהורם עכשיו הבן של יהושפט מולך יהושפט מערך יהודה הנה ויקום יהורם וממלך את אביו, והתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. בשלושים ושתיים שנה יהורם ומלכו, שמונה שנים הלך בירושלים, וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו אישה. והיה עשרה בעיני השם. מי זו בת אחאב שהייתה לו לאישה? הטליה. נפגש ניפגש איתה ככה בהרחבה. אז שוב, יהורם מלך יהודה, הבן של יהושפט הצדיק, הוא מולך. ואז הוא הורג את כל האחים שלו, הוא הורג את כל האחים שלו ואת שרי ישראל, הוא הולך בכוח הזרוע ואז כל הסיפור שלו, פסוק י"ב, ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא, גם את זה הזכרנו בלי שענינו, איך אליהו הנביא כבר מזמן לא נמצא איתנו, אבל מה הוא אומר לו, כה אמר השם רש... לוקד אבי דביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי עשה מנח יהודה, ותזנה את יהודה ואת ירושלים, כי אז נות בטח וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת הנה השם נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך ואתה בחולאים רבים ומחלי מאך עד יצאו מאך מן החולי ימים על ימים זה לא ימים על ימי מלך תוסיף אלא ימים על ימים פה עם המעיים ואנחנו בזמנו הרחבנו מה המשמעות של המחלה הזאת אבל ביזיון גדול וירא השם על יהורם יור, את רוח הפלישתים והאהובים אשר על יד כושים ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשב ולא נשאר לו בן כי אם יואחז קטון בניו יואחז שנקרא גם, איך קוראים לו? אחזיהו, זה אחזיהו שאנחנו מדברים עליו אחזיה, יואחז ואחרי כל זאת נגפו השם במאיו לחולי לעין מרפא והי לי ימים מימים, וכעת צאת הקץ לימים שניים, ויצאו מאב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים. אני אומר שוב, התיאור כן, כאן של חדר הניתוח לא מעלה ריח טוב במיוחד, ותחלואים רעים מעין בחוץ, ביזיון גדול יש כאן, ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבותיו. כ... כן? לא, זה באמת שרפה כשרפת אבותיו, זה מה שעושים לכבוד המלך, שורפים את כל רכושו, בגדיו, רוצים לומר, אף אחד לא יוכל להשתמש בזה יותר, הוא לא עשו ביזיון גדול, ב-32 היה ומולכו, ושמונה שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים. זאת אומרת, בכלל, לא יודע, יורם הזה, עם כל מה שהוא הרשיע פה, לא בטוח שהוא בכלל התייחסו אליו לחלוטין כמלך. ויבליכו יושבי ירושלים את אחזיהו בנו הקטן תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. וימלוך לא אחזיהו בן יורם מלך יהודה. אז הנה אחזיהם הולך. כשאבא שלו חולה בחולאים רעים ימים על ימים ולכן באמת מסתבר שמה? שכשאבא שלו כבר חלה בצורה הזאת עם המעיים בחוץ לא נעים לנהל ככה ישיבת מסרים, נכון? כן, אתם מבינים שמכמה וכמה סיבות מקסימום תשב עם שר הבריאות אבל כל השאר לא כל כך מתאים העניין הזה, לשכת הסעד ואז מסתבר שזה מה שאומרים לנו הפסוקים שכבר בימים, בשנה האחרונה של אבא שלו שהוא כבר לא תפקד אז הוא כבר בעצם מלך. אבל עדיין לא מלכות שלמה, וזה היה בשנת 11, ליורם, מלך ישראל במקביל, ובשנת 12 שכתוב הכוונה שמה, אז אבא שלו נפטר, והמליכו אותו רשמית בשנת 12. זה היה פשר הפער הזה שבין שני הסיפורים. ולמה זה מופיע שוב אז אצלנו? ועכשיו נחזור עם התובנה הזאת, נחזור אלינו לפרק שלנו שקראנו. עכשיו אנחנו מבינים בעצם מה נאמר כאן. כמה שנים הוא מלך, החזייה הזה שעכשיו, אני מזכיר, זה החזייה, שירד לראות את שלום ידידו, יהורם בן אחאב כלות במלחמה. הוא ירד לראות את, לראות את שלומו, ושם יהוא תפס את שניהם, הרג אותו והרג אותו. כמה זמן הוא מלך אותו החזייה? אז זה כתוב בפרק הקודם. בשנת שבע -שת זה שאלה ליהורם בן אחאב מלך, ישראל, מלך ושנה אחת מהלך בירושלים, מהלך שנה אחת צריכים לדעת מה זה שנה אחת שנה אחת, ייתכן שהכוונה היא למה? אפילו לכמה חודשים, אולי אפילו חודש, כן? זה זמן מאוד מאוד קצר, הוא הלך לא הספיק הרבה ובעצם אולי מה שרואים לנו כל הפסוקים שבעצם מתי מתגלה שהוא באמת היה מלך? אתם מתי זה מתגלה שהוא בעצם היה מלך? אני חוזר לפרק שלנו, אומר פסוק כ"ח: "והרכיבו אותו עבדיו ירושלימה, ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד" אה, בשנת החז"ל, מלאך, אחזי הבל על יהודה. זאת אומרת, שכאילו, בסופו של דבר, אולי כמעט הייתי עובר אירונית, הפסוקים מתארים לנו. אף אחד לא הספיק לראות שהוא מלך. פתאום קברו אותו מקברי המלכים. אה, נכון, הוא, הוא היה מלך, הוא מלאך, כן? המלך ז"ל. זאת אומרת, אה, אין מה לספר עליו. מה שמספרים עליו זה שהוא מת ונקבר כמו זה יותר מכובד ממה שהיה עם אבא שלו, כן? כי אבא שלו נקבר, אבל לא בקברי המלכים. והוא לפחות נקבר, ו... ולכן אומרים עכשיו, כשהוא מת, אז הוא, כן, אפשר להזכיר שהוא גם מת, שהוא היה המלך. כלומר, בעצם בואו נאמר, מה שככל הנראה עולה כאן, שכמעט כל תפקידו במלכות זה רק מה? לא לשבור את הרצף. לא נעים להגיד, אבל זה מה שהוא עושה. הוא הלך שנה אחת, זה... לא הספיר זאת שום דבר. הספיק להיהרג, והמלכות ממשיכה הלאה. זה הסיפור שלו. טוב, זה מופיע כבר בפסקה שמתארת את מה שקורה עם וזה מאוד מאוד מובן, כי מה שגרם למותו זה המפגש שלו עם בית אחאב ומשפחת אחאב, גם אימא שלו, אימא שלו זאת עתליה שהיא בת אחאב על הרקע הזה עכשיו נראה מה קורה בסיפור של יהוא כשהוא מגיע אל איזבל. איזבל רואה משקיפה מהחלון ורואה את יהוא מגיע ואז היא אומרת לו פסוק סתום, פסוק ל"א: יהוא בא בשער, בת אומר השלום, זמרי זורג אדוניו מה זה זמרי אורג אדוניו? אז אחת לפרש, רבים מפרשים כך, שהיא אומרת לו בזלזול היא מלגלגת עליו כן, הוא כבר היה כזה דבר, עבד שהורג את אדונו המלך, גם אתה. לא מתבייש שהרקת את המלך, את אדונך. הרי מה היה יהוא? הוא היה שר הצבא. ומה הוא עושה? הרג את המלך שלו, את יהורם, את מלך ישראל. יהורם, שהוא הבן של אליזבל ושל אחאב. אז היא אומרת לו, כבר היה דבר כזה. היה כזה זמרי אחד כזה. מה זה הסיפור של זמרי? בואו נחזור רגע למנכים א', פרק כז'. נראה כמה באמת הסיטואציה גם דומה. כתוב במלאכים א' בפרק ט"ז, פסוק ח' בשנת עשרים ושש שנה לאסה מלך יהודה מלך אלה בן באשה על ישראל בתרצה שנתיים. עכשיו אלה מולך, אלה מלך ישראל. בהקשור עליו עבדו, זמרי, שר מחצית הרחב, אין הכוונה שהוא היה שר שאחראי לחצי נגמש. כן, מה הכוונה השר מחצית הראכר? הוא היה אחראי כאילו על חצי מכל צבא הרכב כלומר היו שניים שהם היו השרים בתפקיד בכיר, שר צבא בכיר זמרי והוא העלה בתרצה שותה שיכור בית הרצה אשר על הבית בתרצה ויבוא זמרי ויכר ווימיתהו וכו' ויבוא מלכו כשפטו על כסאו הכה את כל בית בעשה לא השאיר לו מושתין בקיר וגואליו ורעהו וישמיד זמרי את כל בית בעשה כדבר השם וכולי. מתי זה קרה? פסוק ט"ו. בשנת עשרים ושבע שר לעשה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. וישמע העם החונים לאמור קשר זמרי וגם הכה את המלך וימליכו את עמרי שר, שר צבא אחר מה מתחילה שם מאומה. בעצם זה בדיוק אותו סיפור. הייתה, היה, הייתה מלחמה. ישראל נלחמו מול הפלישתים ואלה הוא המלך שר הצבא, תוך כדי המלחמה, עדיין המצור מתקיים שם, הוא בא והורג את המלך וקושר קשר באמצע המלחמה. דבר מאוד מסובך, וזה בעצם מה שקורה כאן. מה עושה יהוא? יש כאן מלחמה של יורם, מלך ישראל, נלחם מול הארמים. בארם. באמצע המלחמה מגיע שר הצבא יהוא והורג את המלך. אז אומרת לו, כניזבל בזלזול, אה, מה תחושת שאתה המצאת את הגלב? כבר היה כבר עבד שמולך ומורד ברדור באמצע המלחמה, איך אתה עושה דבר כזה? אתה לא מתבייש? עבד כאם איך אתה עושה דבר כזה? אולי היא גם מאיימת עליו, כי מה קרה לזמרי? זמרי זכה, הוא מרד והרג את אליו, וזכה להאריך ימי הממלכתו שבעת ימים, ש... שבוע, שבעת ימים, ואחרי זה הוא מתכלה. ו... אז יכול להיות שזה גם מה שיומד לו. זה מה שקורה למי שעושה דבר כזה. כן? גם זמרי הורג אדוניו, וגם אותך, אותך, אף אחד פה לא, אף אחד לא יקבל דבר כזה. זה דבר נורא, זה לתקוע סכין בגב. באמצע המלחמה, אתה עכשיו הולך והורג את המלך? אתה עושה דבר כזה. זוכר מה קרה? זמרי הורג אדמיו. זו אפשרות אחת. אני חושב שהפירוש לכיוון השני הוא יותר מדויק. שהיא לא אומרת לו את זה באיזשהו זלזול ובלעג. ממש לא. כמעט הייתי אומר הפוך. הרי מה כתוב בפסוק ל'? ויבוא יהוא יזרעלה ויזבל שמה ותסם בפוך עיניה ותתב את ראשה. זה בשביל לזלזל בו? לא מסתדר. מה מסתבר? למה היא עושה את זה? למצוא חן בעיניו. כן, חן בעיניו. מה, מה, עושה למצוא חן בעיניו? מה שהיא אומרת לו, אולי זה הפוך. היא אומרת לו, כל הכבוד, הלכת בדרך הנכונה, כמו שעשה זמרי. למה זמרי שמה הרג את המלך? באמצע מלחמה אתה הרג את המלך? נו, כי מה עשה המלך באמצע המלחמה? קראנו, מה הוא עושה, מה עשה שם אלה? אני קורא עוד פעם, מה, איפה הוא תפס את אלה, איפה הוא הרג אותו. ויקשור עליו, עבדו, זמרי, שם את זה, והוא בתרצה שותה שיכור. בית ארצה אשר על הבית בתרצה. המלך באמצע המלחמה, הוא בינתיים עכשיו שותה שיכור. אז לכן שר הצבא הורג אותו. בצדק, ככה זה מתנהל, אנחנו נלחמים וזה, מוסרים את נפשנו ואתה המלך שאמור לצאת בראש המלחמה אתה בינתיים שמה בפאב, שותה שיכור אז אתה מחפש איכות חיים, נמצא לך איכות חיים עוד יותר טובה חיים נצחיים ובעצם אולי זה מה שאומרת לו איזבל איזבל אומרת לו כל הכבוד כמו שזמרי הרג ועשה את זה בצדק כי ככה גם אתה עשית בצדק. איפה הרג יהור את, את יורם מלך ישראל? איפה הוא הרג אותו? איפה הוא היה? בבית ההבראה, נכון? בישראל. מה קרה? נפצע במלחמה, קיבל שריטה. ישר עזב את המלחמה, והוא יושב בבית ההבראה, ובינתיים מלך יהודה בא לבקר אותו, ויופי, בטח שגם תוכנית אומנותית, ו... לא כתוב שהוא שתה שיכור. אז זה יאמר לזכותו, אבל אני מתאר לעצמי ראינו שאחרי זה הוא יוצא ומנסה לברוח ולאסור קרי... אז כנראה הוא לא פצוע קשה עד כדי כך שהוא שוכב שם עם רגל מגובסת ומחוברת לתקרה ו... ואינפוזיות וכולי, זה לא הרושם אתה לא מתבייש, יורם? אבא שלך, אחאב, הוא, הוא היה מלך כשהוא נפצע, ונפצע יותר רציני, נשאר עד הערב דימם למוות בשביל לא לפרוש למערכה אתה עזבת את המערכה אז מייד זה עובד לי, כל הכבוד, זמרי יורג אדוניו והלכת בדרכיו, אתה צודק, או, oh, אתה גבר, אתה תדע לנהל. אגב, יש פה עוד מישהי שהיא יודעת לנהל. ו, כן, בטאת עבד ראשה, אז זה מפוך, והיא רוצה שהוא ייקח אותה. מה זאת אומרת? אנחנו רואים את איזבל אולי, באמת, אלמנה מסכנה. מת בעלה אחאב, והיא בטח עסוקה כל היום בהספדים וכתיבת ספרי זיכרון, אתם יודעים ככה, ואתרי הנצחה, היא כל היום מכניסה ספרי תורה, וזכרו של uh, אחאב בן, uh, זה, כן, נו, שיהיה. לא בדיוק, זה לא הרושם, זאת לא איזבל. אני לא בטוח גם כמה איזבל אהבה את אחאב. זה היה נישואים פוליטיים, זה דווקא התאים לה, שהוא התנדב שם. ועכשיו מה? היא תשלוט. היא תשלוט. אישה חזקה, חזקה. עוד ראינו כמה אחאב כפוף לה. כמה היא מנהלת אותו. והיא באחרית איזבל את נביאי השם. איזבל מכריתה את נביאי השם. אחאב לא שנאה את נביאי השם. אבל הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. כלום. הוא לא כלום. אתה את סיפור נבות הישראלי? עוד רגע נחזור לסיפור שם. מי שם ניהל את כל העסק? איזבל במלוא כוחה, במלוא עוצמתה. היא לא בהכרח כבר איזושהי זקנה, זאת שאישה עכשיו במיטב שנותיה. מצביעה? כן, כן, כן. אתם אם יש לה לב? בניתוח, אי אפשר היה למצוא את הלב, בגלל שאחר כך לא מצאו רק את הגולגולת, נדבר על זה עוד מעט. אז רצו לבדוק אם יש לב, אין לב, לא מצאו. אז לא מצא אינה ראייה, אבל כן. אכן כן? בואו נראה איך היא נקראת. איך היא נקראת? רק נראה את הפרק הבא, אני רק משהו קצר שעוד נחזור לזה. פרק י' פסוק י"ג, הפרק הבא, והוא מצא את אחרי החזייה המלך יהודה. הוא אמר, מי אתם? הם לא הכירו אותו, ואמרו, אחרי החזייה אנחנו. ונרד, אנחנו הולכים לבקר את מי לשלום בני המלך ובני הגבירה. מי זאת איזבל? אה, היא הגבירה. היא הגבירה. עכשיו, יכול להיות שי... שהיא כועסת עליה, או יכול להיות, אבל היא... היא... היא תושט אחת שתיים והיא תשלוט. יכול להיות שאחרי שאם הוא ייקח אותה ויתחתן איתה והיא עוד פעם וזה אז היא כבר תדאג שמה אחר כך יהוא גם יצטרף אל אחאב והיא תהיה כבר אלמנה בסדרה. לא יודע מה בדיוק הייתה התוכנית שלה אבל זה כן, היא שמה פור ומטיבה את ראשה זה מה שהיא רוצה אבל יהוא לא שט ליבו לדבר הזה והוא לא מתפתה ויהיו בה בשבוע מה שלום, וישא פניו אל החלון, מי איתי מי, וישקיפו אליו שתי שלושה סריסים, ויהיו שימטוה וישמטוה, ועז מי דמה, ומוות מאוד מאוד אה, אה, באמת מבוזה, הדם שלה שמשפריץ פה, והעיר מי סנלה, כן, וכולי, והכלבים שאוכלים, שוב, כל אחד רואה את הדמיון למה? למה שקרה עם החם בסוף, עם הדב שלו, שויצק הדם, ח... דם המכה על חיק הרחב הכלבים לקקו שם את ה... מאוד מאוד דומה, אלא ששם זה היה לפחות איזושהי ככה הדרה של כבוד שהוא מסר נפשו על העם ישראל והיא נשמטת כאן מן החלון ובצורה מבוזה ביותר והכלבים אוכלים את בשרה ונשאר פה רק הראש, הרגליים, כפות הרגליים והרגליים והידיים עוד מעט נדבר מה חז"ל אמרו על זה ואיפה הם לקחו את זה. אבל אני רוצה להשיג תשומת לב לב ביטוי מאוד מוזר פשוט רואה את פסוק ל"ג: "ועבר שמטוה וישמטוה ועיז מדמה אל הקיר ואל הסוסים ואירמסנה" אחד הסוסים גם רמסו אותה כנראה, יודע? "ויבוא ויאכל ואשת ויאמר פקדונה את האהורה" מה זה ביוכ... "ויבוא ויאכל ואשת" זהו? באמת, הוא ממש ממש היה רעב, עם כל הכבוד לדם שמשפריץ שם מהקיר עכשיו, אבל לא... הוא, הוא עכשיו רעב, הוא עשה הרבה דברים, הרבה אנשים, הוא עכשיו רוצה לאכול מה לי קשור עכשיו? מה אתה עכשיו אוכל ושותה עכשיו? באמת, המיטה האכזרית הזאת לאיזבל מגיע לה. אתה עכשיו יושב ואוכל ושותה? זה נראה קצת מוזר, מה זה כאן תקוע? אבל הסיפור הזה מוביל אותנו כנראה לסיפור שרמזנו עליו קודם. בואו נחזור לסיפור של... פרק כ"א במלכים א', סיפור נבות היזרעאלי. צריך רגע אחד לחזור. ויש כבר עמדנו עליהם, נקרא. ויהיה אחר הדברים האלה, תראו פרק כ"א במלכים א', ויהיה אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, יצא לך אחאב מלך שמון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, יתנה לי את קרמך, והיא לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ויתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, יתנה לך כסף מחיר זה. אחאב בא ומבקש מציע לו וכולי. טוב. ויאמר נבותי לאחאב חליל אם נאשמת איתי את נחלת אבותי לך. אנחנו עסקנו בהרחבה רבה מאוד בפרק הזה אני לא חוזר רק בהקשר הזה. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזאף על הדבר אשר דיבר אליו נבותי זאב ויאמר לא אתן לך נחלת אבותי וישכב על מיטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם. ותבוא אליו בזאב אל אשתו אליו מה זה הוא שרה ילד קטן ואינך אוכל לחם, מי ירגיז אותך בגן וידבר אליה, כי אדבר על נבות הישראלי והוא אמר אותה להתקרב לך בכסף ומכבס את האתנה לך בקרב דחתיו, ולא יתן לך את החי, על נוני כזה, לא נותן לי זה הטעמים, המקוריים זה רוח הדברים כאן, מה זה? ותאמר אליו יזבל אשתו אתה, אתה תעשה מלוכה על ישראל קום, שחק הבאתי לך חדש, אכול לחם ויטב ליבך אני אתן לך את קרב נבות הישראלי בוא תכתוב ספרים בשם אחאב, ואני תכתוב, ו... קיצור, טוב, היא מתקשרת לבייביסיטר, שתשמור על הילד, ואחר כך היא הולכת ומטפלת בנבות, מנהלת את כל העסק. זה כך כתוב. באמת, זה הפער. לבוא לקחת אדם, את נחלת אבותיו, יש איזושהי מסורת בעם ישראל. עם כל זה שהוא עובד אלילים גדולות, את הדבר הזה הוא לא יכול לעשות, וזה מוצג בצורה כל כך צינית. זה שמודגש כאן האכילה. ועשת פניו לא רוצה לאכול, לא אכל לחם, ואיזבל נורא דואגת. מה זה אומר שרה אוכל לחם? תאר לך אתה כבר רזה, אתה לא מתפתח יפה, כך אמרו לי בטיפת חלב. וידבר אליה זה, כזה עוד פעם, כן, אתה תעשה מנוחה, קום, אכול לחם, ויטב ליבך, כמה היא מדגישה, תאכל לחם. אבל בספרים היא אומרת, קראו צום, הושיבו את נעל, כולם צמים, אבל אחריו בינתיים יאכל לחם. כולם בצום, והוא יאכל טורטית. Yeah. לכן, טוב, בסדר. אז שלחו וכו' קרוצו, מושיבו את נבות בראש העם, ויעידו ו... וכו', וישבו את איזבל, ואז מה קרה? ויהי כשמוע איזבל כי סוכל וימות, ותאמר איזבל אל קום רשת כרם נבות הישראלי אשר מעין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי כי מת, ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרד אל כרם הישראלי לרשתו. ואז נאמר לו, הרצחת וגם ירשת, עסקנו לזה בהרחבה. אני רק נקודות, הדגש הגדול על האכילה הזאת שבתוך הסיפור. אחאב לא רוצה לאכול. אשתו אומרת לו, מה אתה דואג? תאכל, תאכל, אני, אני אטפל. אני אביא לך את הכרם, יהיה בסדר. מה אחאב חשב? איך איזבל פתאום תביא לו את הכרם של נבות? מה, הוא לא מכיר את איזבל? מה הוא חשב? הוא יודע, זה בלי בג"ץ, זה בלי בצלם, נכון? הוא יודע, אחי, כי... כן? היא לא תבוא לאחאב לנבות ותתחנן ותבקש ות... יהיה yeah, 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 בסדר. ומה אחאב הלך לעשות? עכשיו yeah. הוא הלך לעשות, יכול... yeah. אבל, אבל תאכל את הדייסה. Yeah. חיממתי yeah. לך את זה yeah. עוד במתקרר, yeah. תאכל. ואחאב, בזמן שאיזבל yeah. עושה את כל משפט העוולה הנוראה הזה ודואגת לכך שמה? שנבות ייהרג במיטה שהיא תפרה לו, כן? בדבר הנורא הזה, אחאב אוכל לך. עכשיו אחאב אוכל את הסעודה שלו. וזה איום ונורא. והנה עכשיו הכל חוזר. וכאשר איזבל עכשיו נהרגת במיטה המשונעת על כל הסיפור של דמי נבות הישראלי, כמו זה נאמר, אז הוא יושב בינתיים ואוכל, ואוכל, כנגד אותה אכילה, של... לא שהיא הוא חשב על זה, אבל זה בדיוק העונש, זה המידה כנגד מידה שמופיעה כאן בדיוק בסיפור הזה של, של איזבל. אגב, המפרשים שפרשו, שאיזבל אה, לגלגה על, על, על יהוא ולא רצתה, אז, אז למה באמת היא שמה בפוך את עניה? למה היא התייפייפה ככה? הם מבינים, כך צריך להגיד, שזה היא עשתה לא בכדי למצוא חן בעיני יהוא, אלא למצוא חן בעיני מי? שריה ועבדיה, שהם מה? שהם יעזרו ויגנו עליה, ומה יעשו? שהם יצאו ו... יהרגו את יאור המורד. יכול להיות. אני חושב שהפירוש שאמרנו שהוא נראה לי שיותר עולה פה מרוח הפסוקים, אז זה העניין הזה. הנקודה האחרונה שאנחנו נעסוק בה בהקשר הזה, באמת זה קצת ב... בתיאור הפלסטי שמופיע כאן. אני חוזר לפרק שלנו, פרק ט', פסוק... הל"ה, פסוק שמגיע ישירות מרשימות כן, uh, חדר הפתולוגיה. ולכו לקרואה ולא מצאו בהקים הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. מה זה הדבר הזה? אומרים חז"ל, שמה? שאיזבל הייתה לה ביתה היה בשוק קרוב לכל מיני אנשים וכאשר הייתה רועה קלה הייתה חתונה, הייתה יוצאת ורוקדת לפני הכלה, לשמח את הכלה. הייתה רוקדת לפניה עם הידיים והרגליים ומנענת את ראשה, ולכן זכתה שהאיברים שבהם היא כיבדה הכלות, האיברים הללו נשתמרו והובאו לקבורה, רק את שאר הגוף אכלו. הראש והכפות הידיים והרגליים, וזה דרשה שחז"ל מביאים. זה באמת נראה דרשה מאוד רחוקה. כן, היא רקדה לפני הקלה, זה היה ריקודים נפרדים, זה כבר חידוש, ככה, איזבת, אבל... מה, 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 איך חז"ל הגיעו לזה? הראשית נראה שבעצם זה, שהנבואה שה, מתארת בדיוק מה נשאר ומה הדגישו שנשאר, אפשר להגיד שהכלבים אכלו, מה משנה כמה הם אכלו שם? מה, אנחנו פרופסוריסט, צריכים להביא רשימה רק מדויקת מה מה, ומה, מה זה חשוב? אז כנראה שזה חשוב. יש משהו מיוחד, הידיים, הרגליים וה, והראש, כיוון שקשה להניח שהניחה תפילין של רבנו תם, אז מצאו משהו אחר, שהידיים, הרגליים והראש. טוב, עדיין יש איזה פער, כן, להגיע ל, לריקודים האלה של חתונות, אה, נראה שהיה צריך פה עוד איזה משהו שככה יביא את חז"ל לנקודה הזאת. אה, אז לא ראיתי, אני אה, לך מה אני חושב, איפה הגיעו לזה חז"ל. יש פה ביטוי ככה מיוחד, לתת את ראשו, ותשקף בעד החלון. היא משקיפה, השקפה מהחלון. השקפה מהחלון היא מוכרת לנו, בכמה מקומות, בכמה מקומות. או, oh, זה שהכי מוכר אולי זה אם סיסרא. מה עושה אם סיסרא? כן, זה... זה בשירה של... בעד החלון נשקפה ותיאבב אם סיסרא בעד האשנב, מדוע, בראש יש לבוא לבוא, מדוע יוכרו פעמי מרכבותיו, אבל יש גם פה מלחמה, מרכבות, אם סיסרא משקיפה בעד החלון, עוד נראה מה, איך זה בדיוק קשור, מה אם סיסרא רקדה גם בחתונות שלא של, לא ברור, אבל טוב, אז יש פה אם משקיפה בעד החלון. עוד חז"ל מוסיפים במדרשם, מספיק את רבי שהייתה רואה הכלה, הייתה עשרה צעדים לקראת הקלה, ככה, ממש אומרים לך אפילו איזה, איזה סוג ריקוד זה, עשרה צעדים, בעיר רבי ירמיה, חמש קדימה, חמש אחורה, או שמא ריקוד דובי כזה של ישיבותו, לא, 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 לא ברור. עוד, יש עוד השקפה, יש עוד אה, אישה שמשקיפה בעד החלומי, מיכל, אה, נכון, גם מיכל בת שאול, גם מיכל בת שאול, משקיפה מבעד לחלום. דוד עולה עם הארון, ודוד מחרקר בכל אור זקני השם, ודוד חגור בפותבת, דוד רב בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובכל תשובה, ואה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. ותר את המלך דוד מפזז לו מחרקר לפני השם וטיבס לו בליבה. כן, מגיע הביתה... וישבו דוד לברכת ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני עמאות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. ולדוד אל מיכל, לפני השם השבחר בי ומאביך ומכל ביתו, צוותי נגיד על עם ישראל ועל ישראל, שיחקתי לפני השם, ומכלותי עוד מזאת, הייתי שפל בעיניי, ועם האמרות אשר אמרת, אמם היא כבדה, ואז הנתק הגדול שנוצר בין מיכל יש עוד מישהו שמשקיף מבעד החלון? יפה מאוד, מלך, אתם זוכרים את אבימלך? גם אבימלך משקיף, את מי הוא רואה שם? רואה את מי? את יצחק מצחק את רבקה אשתו, כן? זוכרים את הסיפור הזה? כן? אז גם שם יש את ההשקפה עם בעד החלון. ויהי כי ערכו לו לא שם הימים, וישקף אבימלך, מלך, מלך פלישתים, בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. יש פה איזה מכנה משותף לכל הדברים האלה, בהשקפות הללו מן החלון, שהם כולם קשורים לאיזשהם יחסים של איש ואישה. אולי אבל בצורה, לפעמים בצורה טובה, לפעמים בצורה בעייתית. כן, אבימלך רואה פה את יצחק ורבקה, הוא לא אמור לראות את זה. זה קרה מכיוון שככל הנראה ארמון המלך הוא תמיד גבוה יותר, אולי, לא חשוב כרגע למה אבל ברור. יש פה איזה צחוק כזה. גם אצל מיכל יש צחוק והצחוק ודוד אומר שיחקתי לפני השם, הצחוק, הצחוק אז, אז מיכל ודוד יש בעייתיות שיש שם וגם אצל אמס ישראל בצורה יותר בולטת הבעייתיות שיש, על מה היא מדברת שם? על ומה היא מצפה שם שיגיע? כן? הביטויים הכל כך קשים שם והכל כך גסים. "בדך הלא נשקפה ותהיה להם סיסרא באמת ישניו" מדוע בושה שיכבו עליו, מדוע איכו פעמי עבודה? "חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב המראה עליה". מה אומרים? "הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר". איזה ביטוי מביש זה לאישה. כן, הכוונה הם יתפסו להם. כן, בנות וזה, בשבי. רחם רחמתיים לראש גבר, שלד צבאים לסשרה, שלד צבאים ריקמת, צבאים שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רגמתיים לבצרי שאלה, כן יאבדו כל אויביך השם. שוב, זה יחסים, צחוקים כאלה בין איש לבין אישה, רק בצורה לא נכונה. יש פה איזשהו חיבור. אנחנו לא רואים אולי את, ה, את, את, את הדברים האלו, שיש כאן מישהו משקיף פה מהחלון, יש פה משהו שקשור לעניין הזה, שאולי נעשה, יש פה איזה צחוק בין איש לבין אישה. אבל הדברים לא נושאים בצורה הכי טובה שבעולם, טוב נו, איזבל גם, ברור. אבל יש פה איזו נקודה. דוד שעולה, כן, שאלתי, מאיפה לקחו חז"ל את הסיפור הזה? שהיא צעדה, עשר צעדים, מאיפה, הצעדים, מאיפה לקחו את הצעדים? הצעדים מופיעים מתי? בסיפור של שאול, של דוד שהוא מעלה את הארון. ויהי כי צעד הוא נושא ארון, שישה צעדים, משם חז"ל לקחו את זה. אז יש פה איזשהו ריקוד כזה ש... ויחסים שבין איש לבין אישה שהם מורכבים שצריכים להיות טובים ולא טובים כן, סביב הדבר הזה ראו פה את הסיפור של איזבל שאיכשהו זה קשור באמת מעבר לזה דוד מעלה את הארון לירושלים, למקדש זה קשור לחתונה איך חז"ל אומרים? צאנא ראינה בעטרה שיתרע לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה, נתן אותו, יום שמחת ליבו זה, ליד בית המקדש. בית המקדש, זה תיאור של חתונה. ודוד יוצא לרקוד בחתונה הזאת, וניחל משקיפה בעד החלון, ומזלזלת, בו, ואומר, כן, אני רוקד לפני השם, זה, זה ריקוד חתונה אמיתי. יצחק ורבקה הם אחרי חתונתם, ואבימלך משקיף בצורה לא טובה. כן, אם סיסרא, לוקחת את זה צעד עוד יותר גס ורחוק. אבל ראו פה חז"ל, בכל הסיפורים הללו, את המכנה המשותף הזה, שיש כאן איזה צפוג, איזה ריקוי, שצריך אולי, יש פה גם את הנקודה הנכונה והאמיתית, ויש פה את הפספוס. זה בדיוק הסיפור של איזבל. איזבל התחתנה, התחתנה עם אחאב. אולי נגיד את הדבר הבא, אמרתי קודם, שלא בטוח שאיזבל ממש הייתה מאוהבת באחאב. אלו היו נישואים, נישואים פוליטיים לגמרי, כפי שהערכנו אז להראות, זה קשר עם צור, בצידון, כלכלה, ביטחון, כל מה שבאמת הערכנו בזה הרבה מאוד. כמו הנישואים של שלמה, עם כל אלף אנשים שלו. כבר דיברנו זה, לא שהוא... תחשבו עכשיו, פנוי לשמוע הצעה, אני כרגע יוצא. הוא יוצא מספר 317 כרגע. כן, זה יש מישהו להכיר, איזה דיכאון זה כל פעם פגישה ראשונה, ורק להיפגש עם ההורים, עם החמות, ועוד חמות, ועוד חמות. זה לא פשוט, אלף. כן? אז גם שם, אז החתונה הזאת של אחאב עם... עם איזבל, בת את בעל מלך צידוני. זאת לא הייתה חתונה ש... ואני מתברר שדווקא איזבל, יש בה כנראה, יש בה כוחות. יש בה איזה נקודה אחת אך אב היה אוהב ישראל גדול. ראינו, זו כל זכותו של אחאב. ואיזבל מוטטה את כל העסק הזה. אבל יש בה כוחות. ויכול להיות שאיזבל בתוך תוכה מרגישה את הפספוס הגדול בדבר הזה. שעם כל גודלה וכל עוצמתה, בעצם החתונה שלה לא הייתה חתונה אמיתית. היא לא הייתה חתונה אמיתית. השתמשו בה. ואולי כשהיא רואה חתונות של בנות ישראל, חתונות אמיתיות, זה עושה לה משהו. יש בה נקודה. היא אישה עם כוחות, עם רוע גדול, אבל עם כוחות, עם עוצמה. וכשהיא רואה חתונות, אז היא יוצאת מגדרה, זה גורם לה להתרגשות. והיא יוצאת לפני, ורוקדת לפני הכלות. זו נקודת זכות אחת שיש בה. זה לא מספיק. כל הגוף נאכל על ידי הכלבים, על כל מה שהיא עשתה. ועל כל הטבח בנביאים, וכל הדברים שעוד עוד... נגמור את החשבון כשנדבר על התליה. הנקודה הזאת שנשארו הרגליים, כפות ה, כן, הידיים והראש, לריקודים הללו של לשמח קלה, חז"ל ראו. בתוך כל ההקשר של כל המקומות הללו שמשקיפים, שהיא השקפה כזאת, כאן אומרים, כל מקום שעבר לשון השקפה, זה לרעה. חוץ ממקום אחד, השקף, היום, השקיף, השקיף היום קודש חייב מן השמיים. להשקיף זה בעייתי. ויש בזה לפעמים גם נקודת תאובה. זה מה שכאן אולי חז"ל ראו בהקשר הזה, שאולי בסוף היא זהבה עם כל התוכניות וכל התוככים שלה וכל הדברים הנוראים שהיא עשתה פה, ההרס שהיא המיטה כאן בתוך, בתוך, בתוך עם ישראל, ההרס שהביאה על ממלכת ישראל, על בית אחאב ובסוף גם על מה שקורה בממלכת יהודה. עם כל הדבר הזה אולי היא מרגישה בסוף את הפספוס הגדול שהיה כאן. זה באמת היה שווה. כשהיא רואה חתונה יהודית, זה עושה לה משהו והדבר הזה משמש אצל אולי איזושהי נקודת זכות שלפחות החלקים הללו הובאו לקבורה. נתחיל רגע, נתחיל את פרק י' ולאחאב שבעים בנים בשומרון. אני עוצר טוב, אתם מבינים למה לאיזבל לא כל כך כאב שהרגו את יורם בנה, שהיא הרגת יורם? יש לה עוד מלא ספיירים. אז כל אחד מבין שקשה מאוד להניח שאחרי שהיא ילדה שבעים בנים, היא עדיין מטיבה בפוך את עיניה וחושבת שבאמת זה מה ש... בית גיל עזב. מה, אחרי שהיא ילדה שבעים בנים? אלא מה אנחנו מבינים? ככל, מה, מה ברור לגמרי? שאיך יש לאחריו שבעים בנים בשומרון, שהיו לו מה? או לעוד נשים, מלך, או בן נשים, או לעוד נשים. הנה שוב אנחנו מתחילים להבין אולי, זאת הפספוס הזה של איזבל, באמת פספוס, נו אז התחתנתי איתו, נו יש עוד מלא נשים, ומלא ילדים אחרים, אולי גם זה ככה הביא אותה ככה לתחושות הללו, כשלראות חתונה קצת יותר נורמלית אז בהחלט אישה משתתפת ורוקדת וכולי. ולאחאב שבעים בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים. וישלח שומרון אל שרי ישראל הזקנים ולעומנים אחאב למו. עתה כבוא הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק, וריתם הטוב וישר בני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, וילחמו על בית אדוניכם. יהוא שולח לכולם, תקשיבו, אתם יש עכשיו, נהרג, כן, בן של אחיו נהרג, אלה גם מבני המשפחה, אז הם עכשיו יורשי העצר, אז בבקשה, תילחמו. מי שאתם חושבים שם שהוא מתאים, תמליכו אותו, תגנו עליו. כי אם לא, אני ארוג אותו. מציע כאן הצעת מלחמה, אבל בצורה מאוד מנומסת. בקשה, יש לכם נשק, יש לכם סוסים, אז נו, תגנו עליהם ותמליכו אותם ותגנו עליהם. והראו מאוד מאוד, ואמרו, הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? וישלח אשר על הבית, ואשר על העיר, והזקנים, והאומנים אליהו לאמור, עבדיך אנחנו, וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש, הטוב בעיניך אעשה. רק אל תתעצבן. ויכתוב עליהם ספר שנית לאמור, אם לי אתם ולכולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובואו אליי כעת מחר יזרעילה, ובני המלך שווים איש, את גדולי העיר מגדלים אבל בלי שאר הגוף, כן? תבואו רק עם הראשים, לא, לא צריך את כל הגוף. כן? <אז> בני המלך שבעים איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. ויגבור ספר עליהם ויקחו את בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה. ויבוא המלאך ויגד לו לאמור, הביאו ראשי בני המלך, בואו תקבל את פניהם. יצאו לפ... לא, זה רק הראשים. ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. כן, אתם מבינים? זה מחזה מרהיב, כן? שני דודים, שבעים ראשים, ככה ראש טוב. למה הוא עושה את זה? ויהי בבוקר ויצא ואומר לכל העם, צדיקים אתם. הנה אני קשרתי על אדוני ויארגיעו. ומי יקרא את כל אלה? כל הכבוד לכם, אתם צדיקים. אני הרגתי בסך הכל בן אדם אחד, אתם הרגתם שבעים איש. דעו אפוא כי לא יפול מדבר השם ארצה אשר דיבר השם על בית אחיו והשם עשה את אשר דיבר ויד אליהו ויחיו את כל הנשארים לבית אחיו בישראל, וכל גדוליו, ומיודעיו, וכהניו, עד בלתי ישאיר לו שריד. ויקום ויבוא בברך שמרון, והוא בית עקד הרועים בדרך, כשהם נאספים, מתקשרים כל הדברים, והוא מצא את אחרי החזייה המלך יהודה, והוא אמר, מי אתם? אמרו, קראנו אחרי החזייה, אנחנו, ונראה לשלום בני המלך ובני הגבירה. צריך להגיד להם, אוי, אם תספיקו, עוד תראו אותה מטפטפת בגבירה, אבל זה ממש הסוף. ויאמר תפסום חיים ויתפסום חיים וישחתום אל, אל בור בית עקד ארבעים ושניים איש ולא השאיר מהם טוב אנחנו מתחילים לראות המהפכה שלי הוא, היא הופכת להיות יותר ויותר צבועה באדום זה באדום אז מה זה הסיפור הזה? זה דבר נכון לעשות? זה דבר השם אשר דיבר יד עבדו אליהו? כן, לא? טוב באווירה כזאת הדודים, ארוחת ערב זה בטח זה שאלה